0: Nieuwe
1: feiten. Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van maandag 1 oktober. In het nieuws vandaag dat jarig zijn levensgevaarlijk is. Inderdaad, volgens Brits onderzoek heb je in de week na je verjaardag. De grootste kans om een verkeersongeval te krijgen of om op de spoed te eindigen. Het gaat vooral om jongeren die hun verjaardag iets te wild vieren. Maar het effect duurt tot een week na de verjaardag. Want veel mensen stellen het feest immers uit tot aan het weekend of tot een vrije dag... waarop ze compleet los kunnen gaan. Gelukkig hebben de onderzoekers ook een oplossing. Mensen die een verjaardagskaartje krijgen met een waarschuwing erop... die hebben aanzienlijk minder kans om op de spoed te eindigen. Schrijf dus niet proficiat, je bent jarig op een kaartje... Maar pas op, je bent jarig. De Nieuwe Feiten vandaag. Zijn asielzoeker moet het land uit onder meer omdat hij te goed geïntegreerd is. De Nobelprijs Geneeskunde gaat naar de grondleggers van de immunotherapie. Barack Obama gaf in Amsterdam een interview. En ex-premier Vals van Frankrijk die wil burgemeester worden van Barcelona. Veel plezier. Nieuwe Feiten. Bewoners van het anders zo rustige Sint-Joris-Weert in Brabant... ...die voeren actie om hun buurman Aziz Heidari in het land te houden. Geert van Ischendaal had het er al over, over zijn dorpsgenoot... ...in zijn uh, middagjournaal
2: van vorige week even terugspoelen. Zij willen mijn dorpsgenoot terugsturen naar Afghanistan. Ze redeneren zo... Een kerel die vlotjes werk vindt in een Vlaams dorp, die zal vast geen enkel probleem hebben om zich in Afghanistan aan te passen. Bovendien weten ze bij Vreemdelingenzaken dat Afghanistan absoluut een veilig land is. Ik lees af en toe een krant, ik bekijk wel eens een buitenlands televisiejournaal en dan denk ik... Afghanistan is zo veilig als een vuurgevecht van de maffia... En de taliban zijn zo menslievend als de waffen-SS.
1: Geert van Isseldaal, vorige week in het Middagjournaal van Nieuwe Feiten. Goedemiddag Aziz.
3: Goedemiddag meneer.
1: Goedemiddag Aziz en ook jouw buurvrouw Marissa van den Boom zit naast jou. Aziz, mag ik vragen, hoe lang woon jij al in Sint-Joris-Weert?
3: Ja, ik woon al in drie jaar in Sint-Joris-Weert.
1: En je hebt er vast werk...
3: Uh, ja, dus, uh, zij willen met mijn vast contract tekening, maar uh, ik mag niet nog.
1: Ja, dus er zit een uh, vast contract in de pijplein. En waar werk je?
3: In de, de lezen, supermarkt De Leijze.
1: En je hebt ook een zoon?
3: Ja, hij is uh, 13, eh, 14 jaar oud.
1: En die gaat naar school?
3: Ja, hij is de tweede middelbaar.
1: Tweede middelbaar? Uh, ja. En hij gaat ook naar de jeugdbeweging? ja. Uh, Aziz, waarom ben jij naar ons land gekomen?
3: Ja, en, uh, ik zoek uh, ergens weilig, uh, want ik kon niet in Afghanistan wonen.
1: Waarom kon je niet in Afghanistan wonen?
3: Uh, ik ben uh, moslim, ik ben Shiit. en uh, vooral ik ben hazara. Uh, voor mensen van hazara, Afghanistan is heel wel gevaarlijk. Want uh, hazara, wat is hazara? Uh, Afghanistan heeft een vier groep mensen. Uh, Hazara, Pashtun, Oezbek en Tajik. Uh, wij zijn Hazara. Hazara is heel weinig in Afghanistan. Dus uh, dit is een heel probleem voor ons.
1: Voor een Hazara is Afghanistan uh, niet veilig, zegt u. Nu, uh, uw asielaanvraag is afgewezen. En nu is ook uh, uw aanvraag tot regularisatie om humanitaire redenen afgewezen. Met welk argument?
3: Ja, wil je nog?
1: Waar, waar, waarom mag, is jouw aanvraag tot de regularisatie afgewezen?
3: Ja, en, uh, zij zeggen ja, Afghanistan is voor uh, jou is uh, veilig en uh, voor jouw kinderen ook is veilig. En uh, jij hebt hier gewerkt, jij leert Nederlands en uh, dus je moet terug gaan naar Afghanistan.
1: Dus om, het feit dat je werk hebt en de taal kent, is eigenlijk een argument om jou terug te sturen.
3: Ja, zij zeggen als je kan in België werken zo in dus je kan in Afghanistan ook. Maar zij denken niet hier veel mensen helpen met mij. Okay. En hier is geen oorlog. Hier is uh, OCMW, hier is uh, lieve mensen.
1: Ja, dankjewel, uh, Aziz. Goedemiddag, Theo Franken. Meneer Franke, staatssecretaris voor asiel en migratie. Uh, is goed geïntegreerd zijn een argument om iemand terug te sturen?
4: Uh, nee, natuurlijk niet. Hè. Dus uh, die man, uh, die betrokkenen die heeft, uh, of, of de man uh, die daar gegaan in de studio zit. Die uh, heeft asiel aan gevraagd. Die is gekomen met de grote instroom in 2015-2016 als onze buitengrenzen Europa stonden. Die heeft asiel in uh, Dus hij heeft geen asiel aan gevraagd naar de buitengrens van Europa, wat normaal de verplichting is, maar die is doorgereisd naar België. heeft bij ons asiel aangevraagd. Hij is uh, afgewezen asielzoeker. Dus dat asielaanvraag gebeurt door een, uh, door een onafhankelijke instantie in België. Dat is de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de Staatlozen. Ik heb daar op zich niets op te zeggen. Dat gebeurt in een, vo een volledige onafhankelijkheid. En die gaan na lang en grondig onderzoek oordelen of dat er nood is aan eh, internationale beschermingsstatus voor betrokken. Dat hebben ze gedaan. En ze hebben dat negatief beoordeeld. Dus uh, daar is uh, heel uh, grondig studiewerk gebeurd, interviews, uh, gesprekken ja. enzovoort. En als nee. En vervolgens dan is er een... heeft hij een. Ja, als, een... Ja, als ik even mag. Dus dan is hij vervolgens in een beroep gegaan. Dat beroep is ook afgewezen, dus daar heeft hij ook botsen gevangen. Want hij is niet, geen echte vluchteling. Hè. Je kan om alle mogelijkheden vluchten, maar hij is alleszins niet bestempeld als echte vluchteling door de onafhankelijke instantie asieldienst in België. Vervolgens heeft hij onmiddellijk een nieuwe bus aanvraag ingediend, op aan basis van humanitaire regularisatie. Nu moet weten... En dat die 9-bis-regeling is voor mensen die zeer lang in België zijn en waarbij de overheid niet op tijd een antwoord heeft geboden op hun vraag tot, uh, tot het behandelen van hun dossier. He, bijvoorbeeld, iemand komt hier toe, moet vijf, zes jaar wachten voordat wij als overheid zeggen ja of nee. Uh, ja, Dan kan je eigenlijk ook zeggen, redeneren, ja, dat is de schuld van de overheid. Dat is niet de schuld van de betrokkenen, uh, vreemdeling, want ja, die, die was aan het wachten. Dus de overheid had maar sneller moeten antwoorden. En dan kan je zeggen, ja, ondertussen die man die, ja, zet zijn leven niet op pauze, die begint zich te integreren, te werken, te taal te leren. Na vijf, zes jaar, na acht jaar moet je zeggen, oké, okay, sorry, we gaan hem nu echt niet meer terugsturen, het is eigenlijk onze fout. Ja. En daarom dat ik de humanitaire regularisatie doe. Maar dit is een procedure van uh, uh, een, een relatief korte procedure geweest. Hij is volledig uitgewezen in een relatief korte termijn. Alleen wil betrokkenen natuurlijk niet terug naar Afghanistan. Hè. Zoals bijna niemand wil terug naar Afghanistan. Dus ik kan betrokkenen gewoon oproepen om uh, toch samen te zitten met mijn diensten van Ferasil. Te kijken naar vrijwillige terugkeer. Uh, er is een pakket dat mogelijk is. Integratie, 3000 euro, steun. Ook kasgeld, gratis ticket. We kunnen hier ook begeleiding doen. Met IOM, met de Internationale Organisatie voor Migratie. Ja. Maar mijn of vraag was in eigenlijk.
1: De, in de, in de als ik ook iets mag. Uit te bouwen. Uh, mijn vraag was eigenlijk of goed geïntegreerd zijn een argument is om iemand nee, terug te sturen. Niet. Maar Absoluut het staat wel niet. in die brief. Er staat ja, letterlijk, in niet, België ja. heeft u uw zelfstandigheid getoond door in korte tijd Nederlands te leren en werk te vinden in een supermarkt. Het is niet onredelijk om te verwachten dat u dezelfde zelfredzaamheid zal tonen in het land waarvan u de nationaliteit toont. Dus, het is, oh, uh, dus, ja,
4: dat, dus zou die zelfredzaamheid wel een element zijn? Dat is een, een bijkomend
1: vanuit. argument...
4: Ja, maar het is dat vertalen als zijnde, die man die heeft hier uh, werk en is geïntegreerd. Dus uh, moet hij zeker terug. Ja, dat is zeker niet de redenering die, die mijn administratie normaal volgt. Ja. Dus ik zal dat dan opnemen met mijn administratie. Mijn administratie behandelt uh, vele duizenden asielaanvragen per jaar. Uh, regularisatieaanvragen beter, uh, per jaar. Dus ik zal eens kijken hoe, hoe dat die exacte formulering is, dat weet ik niet. Hè. Ik, ik, ik lees niet al die... Uh, die motiveren ja. en motivaties zodat ik daar natuurlijk over ga. Al het punt is dat betrokkenen in relatieve uh, korte termijn behandeld is, volledig is uitgeprocedeerd en dat betrokkenen terug moet ja. omdat hij geen beschermingsgrond heeft. Dus dat had en eigenlijk niet
1: in, in die in dat is eigenlijk geen argument dat had eigenlijk niet in die brief moeten staan.
4: Ik weet niet, ja, maar ik zal het opnemen. Ik ben nu in Groot-Brittannië rond transitmigratie een grote blanke vergadering Ben even naar buiten gegaan, dus ik zal het opnemen met mijn administratie, wanneer als ik terug in België ben, uh, en eens kijken hoe dat, dat juist geformuleerd is, dat weet ik niet. Ik ken niet al die brieven die worden gestuurd, dat zijn er duizenden per jaar. Maar ik ga het eens bekijken, maar alleszins het punt blijft, want ik vind dat persoonlijk echt een detail hoor. Het punt, men is echt aan het focussen op een detail. Het punt blijft dat Troekene wist, één, dat hij geen asiel heeft aangevraagd aan de buitengrens van Schengen, wat normaal de regel is, dat weet hij goed genoeg, dat hij is doorgereisd, illegaal, dat hij is toegekomen in België, dat hij heeft asiel aangevraagd en dat hij zeer goed weet dat Afghanistan een herkenningsgraad heeft van rond de 50%. Dus ongeveer 50% wordt ook afgewezen en moet dus ook terug. En dus die man heeft gewacht... Dat was nee, spijtig genoeg voor hem. Ik vind dat heel spijtig voor betrokkenen. Maar dat is nu eenmaal doordat de wet in elkaar zit. En dus die man ja, die is nu uitgeprocedeerd. Hij moet terug. En hij weet ook heel goed. en Zijn advocaat zal dat zeker nog veel beter weten als betrokkenen. Want de advocaten doen niks anders. Dat is vaak. Dat een 9bis niet van toepassing is. Dus omdat hij helemaal nog niet lang in België is. En helemaal geen lange asielprocedure heeft gehad. Dus de overheid treft geen schuld. En het detail over hoe dat daar juist geformuleerd staat. Dat zal ik opnemen met mijn administratie, zodat we daar ongelukkige formuleringen kunnen vermijden. Maar dat is in mijn ogen nog altijd een detail, bite opzichte van het grote verhaal.
1: Dank wel, Theo Franke. Goedemiddag. Uh, Dank u wel voor deze verduidelijking. Co
5: Nieuwe feiten. Coucou Co de France. Co met Alex Vizorek.
1: Ah, lekker, lekker mijn wekelijkse date. Met mijn collega bij Radio France, Alex Visorek. Bonjour, Alex. Hola, liven como estas? Uh, uh, muy bien, maar uh, Alex, en Spaans aujourd'hui?
5: Ja, ja. Vandaag uh, is het geen coucou de France, het is uh, meer coucou de Catalogne. Oh
1: la la! En uh, wat brengt jou in Catalonië,
5: Alex? Niet uh, wat, maar wie. Oui. Quiero ser el próximo alcalde de Barcelona. Oui, wie is dat? Deze man laat weten dat hij de volgende burgemeester van Barcelona wil zijn. En wie is deze man? Dat is Manuel Valls, de ex-premier van Frankrijk. Hij is dus kandidaat voor het bestuur van Barcelona. Beeld je in, dat is alsof iemand Franstalig burgemeester van Antwerpen zou willen Dat is inderdaad, eerder nog draait de aarde rond de maan, denk ik. Ja. Maar hoe is dat in het woord? Ten eerste is Manuel Carlos Valls Galfetti in Barcelona geboren en pas op zijn twintigste Frans staatsburger geworden. Dus hij heeft wel banden met Catalonië. Maar zijn politieke carrière heeft zich in Frankrijk plaatsgevonden en nu terug naar zijn wortels. Wij zouden hem dus kunnen vieren als een mooie Europese voorbeeld. Maar dat doen de Fransen uiteraard niet. Luister maar naar de voorzitter.
3: Ben, ce serait, ça aurait pu être un beau symbole
1: européen s'il n'était pas parti de France avec le goudron et les plumes. Goudron et Plum, is dat pek en veren?
5: Ja, dat is het. Vals verlaat Frankrijk met pek en veren, zegt hij. En wat bedoelt hij daarmee? Ja, daarvoor moeten we terug naar het verleden. Ten eerste blijft Manuel Vals de meest onpopulaire premier van de afgelopen dertig jaar. Aan het einde van zijn termijn waren vier Fransen op vijf teleurgesteld door zijn beleid. Ook in zijn eigen partij, le Parti Socialiste, dus, kreeg hij veel oppositie. Maar toch wilde hij de socialistische kandidaat voor de presidentieel worden. Daarvoor moest hij een interne verkiezing winnen en ook zweren dat hij het resultaat van de primaire zou respecteren. Vous engagez-vous, les uns et les autres, à respecter le résultat de cette primaire. Quel
2: que soit le
5: ja, dat was de regel, maar hij heeft niet gewonnen. Dus kandidaat van PS werd Benoît Hamon. En weet je wat vals liet weten? Est-ce que vous voterez pour Emmanuel Macron? Oui, parce que je pense qu'il ne faut prendre aucun risque pour la République.
1: Voilà, hij steunde de vijand, hè?
5: Voilà, ik stel je voor Manuel Valls, een man die boos was op Franse voetballer Karim Benzema, die de Marseillaise niet zang vier jaar geleden, en die in zijn eerste interview laatste week in Barcelona heeft gezegd dat hij voor de volgende WK Spanje zal steunen. Integriteit is zijn tweede naam. Had Valls een invloed op de overwinning van Macron? Zeker niet. Maar de overwinning van Macron had zeker een invloed op Valls, een maand later, waar waren er waren parlementsverkiezingen, de legislatieve, en uh, wat er moest gebeuren, gebeurde. Een partij van mijn politiek politique s'achève. ik quitte de Partij Socialist, of de Partij Socialist me quitte.
1: Hij verlaat ja. de Partij Socialist.
5: Of de Parti Socialiste verlaat hem, dat zei hij, want hij wilde kandidaat voor La République en Marche zijn, de partij van Macron. Maar La République en Marche weigerde, ze weigerde zelf meerdere keren. Hij werd dus kandidaat zonder politieke kleur in zijn stad, Evry, zijn favoriete stad, zei hij. Maar in de laatste vier maanden was hij maar vier keer te zien in het parlement. Dus voilà, samengevat tijdens zijn campagne 2017, zei Vals dit... Je veux... Tout donné, tout donner pour la France qui m'a tant donné. En campagne 2018, Je suis ici à Evry, dans ma ville, celle de ma famille, de mes enfants, ma ville de cœur. And you say in Barcelona. Passi al que passi m cadere. Souc Barceloni.
1: Suk Barceloni. Ich bin ja. ein Barceloner. Als het ware. Dat
5: is het. Ik ben uit Barcelona en ik zal er blijven. Ik weet niet hoe je naar de andere kant overlopen zegt in het Spaans. Maar, <laughs> oh Germe, die Barceloners. De Barça heeft al twee weken niet gewonnen. Er was oproep in de straten dit weekend. En als je denkt dat het allemaal nog niet erger kan worden... Manuel Valls wil nu burgemeester worden. Nu begrijp je zeker beter waarom de voorzitter van de PS dit zei. in feite l'un des Des hommes politici, aujourd'hui, les, les plus
3: détestés dans ce pays. En donc, voyant que son avenir présidentiel est entravé, il a fait le choix de partir.
5: Voilà, niemand wil Van Vals hier. En hij is weggegaan. En ik denk dat vele Fransen geen au revoir zullen zeggen. Maar wel, bon débarras.
1: Maar ik zeg wel au revoir, Alex Vizorek. <laughs> Meer bepaald tot volgende Bedankt. week. Dankjewel, Alex. Salut. Nieuwe feiten. En zo pas is hij uitgereikt in uh, Stockholm, Zweden, de Nobelprijs geneeskunde.
3: Nobelversamlingen bij Karolinske Instituut har idag beslutat dat Nobelprijs in fysiologie eller medicin, år 2018, ska delas lika mellan James P. Allison och Tasco Honjo. Voor deras optekt of kankerbehandeling. Genom hemming of immuunverswaren. Bronsmechanisme.
1: Tasuku Honjo en James Allison moeten hem delen. De Nobelprijs geneeskunde. Want uh, voor zover ik deze. Meneer de zweet uh, begrepen heb. Zij hebben bijgedragen. Tot de. Ja, immuuntherapie tegen kanker. Heti Helsmoortel. Goedemiddag.
0: Goedemiddag lieve.
1: Hattie, jij bent. Uh, kankerspecialiste. In Kankeronderzoeker. Kankeronderzoeker. Uh, jij kent die uh, James Allison. het is een Amerikaan en een Japanner die hem uh, gekregen hebben.
0: Ja, ik ken ze niet persoonlijk, maar ik ken ze van, uh, van hun werk natuurlijk, ja.
1: En zou je kunnen zeggen dat zij de grondleggers zijn van de immuuntherapie?
0: Ik denk tegenwoordig de Nobelprijs, er verscheen vanmorgen nog een artikel. Uh, wetenschap is, is groepswerk, hè. Um, om dat dan aan twee mensen toe te kennen. Um, we hebben uiteraard een hele grote verdienste, maar uh, er zijn veel meer mensen die daar uh, mee aangesleuteld hebben. Maar het is zeer terecht, het is een zeer terechte prijs, denk ik. Het is eigenlijk een, een nieuw wapen hè, in, de, in de strijd tegen kanker. Die en een die goed wapen jaar. naar het schijnt. En, want... inderdaad, een goed wapen, Ja. Um, we hadden vroeger de klassieke drie, die de chirurgie zijn... ...het wegsnijden van een tumorweefsel, radiotherapie... ...dat is het bestralen van het kankerweefsel, en chemotherapie. En dan hebben we dan een mooie vierde aan kunnen toevoegen... ...de immunotherapie, waarbij eigenlijk ons eigen immuunsysteem... ...een beetje aangepast wordt, een beetje getweaked wordt... ...om die strijd tegen kanker aan te gaan. En dat vind ik er zelf ook het fascinerende aan... ...dat je eigenlijk je eigen lichaam gaat inzetten... Als Hulpmiddel in die strijd tegen dat tumorweefsel dat in dat eigen lichaam zit.
1: Ja. En zonder al te technisch te worden, wat hebben die beide Nobelprijswinnaars dan ontdekt?
0: Wel, heel kort door de bocht, zonder dus technisch te worden. Um, onze T-cellen, uh, die kunnen normaal gezien kankercellen aanvallen. Maar kankercellen, die hebben daar iets op gevonden, die blokkeren eigenlijk die T-cellen een beetje. Ja, en T-cellen, dat en zijn, -cellen,
1: zijn T... cellen die normaal gezien uh, ja, afweercellen zijn, hè? Ja,
0: inderdaad. De dus die, die verzetten zich tegen gezien... griep,
1: die verzetten zich tegen indringers.
0: Voilà, tegen allerlei indringers, maar ook tegen kanker. Maar kanker is heel sluw en, en kan dat hele systeem eigenlijk een beetje omzeilen. Uh, zij twee hebben ontdekt dat als je een aantal moleculen blokkeert tussen die, die T-cellen en die, en die kankercellen, dat die T-cellen plots weer heel hard uh, wakker worden, heel hard geactiveerd worden, en dat zij terug die uh, tumorcellen gaan aanvallen en dus gaan doden, wat, wat uh, uiteindelijk uh, de bedoeling is ervan.
1: Ja, en is dat nu eigenlijk de kankerbehandeling van de toekomst. Je noemde al chirurgie, bestraling, chemotherapie. Wordt daar nu meer van verwacht dan van die klassieke therapieën?
0: ik denk, uh, het is gewoon een, een nieuw wapen in ons arsenaal. Zoals je zei, ze heeft, ze heeft veel minder bijwerkingen. Uh, hangt er natuurlijk vanaf bij wie ook en, en voor welke kanker. Um, maar zou de levenskwaliteit toch, toch aanzienlijk verhogen, is ook een stuk efficiënter. Um, wordt daar veel van verwacht? Ja, dat is ook iets wat er nog in volle ontwikkeling, in, in, volle, onderzoeks, in volle onderzoeksfase zit. Um, dus ik, ik kijk er wel uh, rijkhalsend naar uit, maar het is één van de therapieën um, waar we waar we in de toekomst op gaan inzetten om dus ja, veel efficiënter uh, mensen met kanker te gaan behandelen.
1: Ja, en die therapie heeft dus uh, terecht de Nobelprijs geneeskunde gewonnen. Dankjewel, Hattie Helsemoortel. Goedemiddag.
3: plezier. Bo, 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 bo. Nieuwe feiten. Yo, yo,
1: yo, yo, yo. Held van de dag is Ben Tegelaar, want die heeft een uur mogen praten met Barack Obama. Gefeliciteerd meneer Tigelaar.
6: Ja, dat was inderdaad wel een indrukwekkend, indrukwekkend gesprek.
1: Het is inmiddels drie dagen geleden. Bent u nog aan het trillen?
6: Nou, dat niet. Het was wel zo dat ik toen ik het hoorde erg eh, nerveus was... en dacht, nou, dat wordt heel spannend... Maar uh, op het moment dat je goed voorbereid bent en je ontmoet hem persoonlijk, dan valt dat ook wel weer mee. Maar dat heeft er ook mee te maken dat hij heel goed weet hoe die mensen om zich heen op, zijn, op hun gemak moet stellen. Juist, ja.
1: Ben Tegelaar, jij bent uh, management's goeroe, als ik dat uh, met een lelijk woord mag zeggen. U bent <laughs> is dat is bedrijfskundige. een lelijk woord. <laughs> dat is een lelijk woord, ik geef dat meteen toe. U bent bedrijfskundige, u schrijft uh, boeken over uh, management en over bedrijfskunde. En uh, vorige vrijdag heeft u uh, Barack Obama uh, voor publiek geïnterviewd in Amsterdam. De de kaartjes ja. waren naar het schijnt niet goedkoop.
6: Nee, dat klopt inderdaad. Maar ja, dat, het grappige eigenlijk is... Er konden 3.500 mensen in de zaal... ...en die zaal was helemaal uitverkocht. Dus, uh, en hoeveel
1: kostte een kaartje?
6: Een kaartje was ongeveer 1000 euro. Dat is uh, in Nederland op dit moment wel een beetje... trouwens ...de, de prijs voor dit soort conferenties en er, ik moet eerlijk zeggen dat ik dan de keuze had en ik kon dan voor datzelfde bedrag naar Barack Obama, dan, dan wist ik het wel. Ja, dat, dat was dus ook wat uh, 3.500 andere mensen dachten. Ja, Obama
1: dat, uh, zelf zou waarschijnlijk, 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 waarschijnlijk ook niet goedkoop zijn geweest. Om een, uh,
6: nee. Nee. nee, nou ja, en eigenlijk dan, als je dan bekijkt dat er dus zoveel mensen zijn die er zo'n bedrag nog voor over hebben, uh, dan zou je kunnen zeggen, dan valt het misschien nog wel weer mee wat hij vraagt. Nee. Nee, ik heb er daar trouwens niet zo bezig mee gehouden. Ik ben, uh, naast het schrijven van management en leiderschapsboeken, uh, ben ik ook journalist en, en schrijf ik Wekelijkse kolom bijvoorbeeld voor NRC Handelsblad. En dat was mijn rol in de verhaal. Dus ik was ja. de interviewer. Ja.
1: Ja, de interviewer. Hoe heb jij je voorbereid?
6: Ik heb eh, eigenlijk ontzettend veel hulp gehad van heel veel aardige mensen, vooral. Eh, dat begon hier thuis met mijn dochters, die hele rijen met filmpjes eh, kwamen aandragen. Um, ik heb uh, mensen gehad, uh, sowieso mijn vaste team van mensen, van redacteuren... dat mij helpt uh, met het uh, lezen van boeken het doorworstelen van interviews. Dus om gewoon een goed beeld te krijgen. Maar een ander idee is bijvoorbeeld ook dat... Uh, uh, hoofdredacteur Peter van der Meers van NRC Handelsblad heeft uh, de chefs gevraagd op de redactie. Van, denk eens mee, hè, wat, wat voor vragen willen we die Tichelaar meegeven? Die daar straks op het podium zit. Dus ik had ook van uh, de collega's van, van NRC uh, heb ik een hele hoop uh, goede vragen meegekregen. die mij hebben geholpen in de voorbereiding. Ja,
1: maar het eerste probleem lijkt mij: hoe spreek je hem aan, Mr. Obama?
6: Nou, daar heb ik me ook direct even in verdiept, maar het is Mr. President. En de, de meningen in Amerika verschillen, maar in de media zie je het meest dat uh, mensen worden aangesproken met de titel, de hoogste titel die ze in hun leven hebben behaald. Dus hij
1: blijft voor het leven Mr. President?
6: Ja, er is eigenlijk maar één president tegelijk, maar de aanspreektitel blijft Mr. President.
1: Ja. Oké, okay. en heeft hij bepaalde onthullingen gedaan?
6: Nou, hij heeft al een paar dingen gezegd die hij niet eerder in interviews heeft gezegd, waar ik eigenlijk best wel uh, uh, ver, verrast over was. Um, hij gaf bijvoorbeeld aan, uh, ik voel daar expliciet naar, uh, uh, of hij niet ook mede zelf toch de deur heeft opengezet voor Trump. He, dat uh, In eerste instantie werd er gezegd, je mag niet spreken over actuele politiek. Maar goed, hij begon zelf ook over wat dingen die speelden nu in het Witte Huis. Ik denk, die vraag... Goeie vraag. Heeft u de deur opgezet
1: voor Trump? Heeft u de weg bereid voor Trump? En wat was zijn antwoord daarop?
6: Nou, uh, hij heeft in eerste instantie had hij zoiets van, ja, misschien hebben we, uh, zijn we iets te ver gegaan met onze progressieve agenda. Dat had hij al een keer eerder, was dat opgetekend in een boek van Ben Rhodes. Een vriend van hem, een adviseur, die had dat genoteerd in zijn boek uh, uh, Mijn Jaren met Obama. En uh, daarin komt dat zo naar voren, dat hij echt geschrokken was van de verkiezing van Trump. En, en zoiets had van, nou, misschien zijn we wel te ver gegaan ja, Waar heeft hij dan spijt van? Nou, niet per se spijt. Hij zegt wat je eigenlijk moet analyseren. Of zijn analyses eigenlijk het volgende. Er zijn heel veel veranderingen gaan in de wereld. En zeker ook in de Verenigde Staten. Hij noemde als voorbeeld dat op dit moment van de zes, zevenjarigen... Uh, is de meerderheid gekleurd in de Verenigde Staten. Uh, de VS is gewoon over een aantal jaren geen witte samenleving meer. Maar dat is helemaal aan het veranderen. En, hij zegt, en wat je gewoon ziet is dat sommige mensen kunnen niet zo... Wennen nog aan die veranderingen. Bovendien geldt als het dan bijvoorbeeld gaat op de agenda op het gebied van homohuwelijk en, en aan andere zaken over gelijke rechten. Daar heeft hij een behoorlijk stevige, progressieve agenda ingevoerd. En hij wist gewoon dat één op de drie Amerikanen had daar grote moeite mee. En ja, hij zegt dat, dat zie je dan toch ook wel vaak gebeuren. Je zet twee stappen vooruit en dan gaat het weer een stap achteruit. Tenminste. Eh... Afhankelijk van je perspectief. Ik zie dat ook als vooruitgang, maar natuurlijk niet iedereen. Maar wacht eens
1: even, betreurt president Obama het homohuwelijk in Amerika?
6: Nee, hij betreurt dat niet. Hij, hij zegt, hij analyseert dat het feit dat hij heeft doorgedrukt op dat gebied: euh, dat dat toch ook ervoor heeft gezorgd dat er mensen zijn die erg. Euh ja, toch, toch een beetje meer hang nog naar vroeger missie hebben gekregen. Juist ja. daardoor. Hij had In iets eraan...
1: voorzichtiger moeten zijn, denkt hij. Na,
6: nee, hij vindt ook niet dat hij voorzichtiger had moeten zijn. Maar zijn analyse is eigenlijk van... Ja, ja. door die progressieve agenda zie je af en toe zo'n soort backlash. Een soort ja, ja. Ja, terugval. En, en dat is zijn analyse. Hij zegt niet, dat is mijn schuld. Hij zegt ook niet uh, dat die mensen het verkeerd hebben. Maar hij zegt, ja, dit is een soort natuurlijk proces bij verandering.
1: Ja, ja. Nu, uh, u bent bedrijfskundige. Heeft u wat dat betreft iets kunnen leren van de manager... Obama?
6: Ja, ook wel. Um, wat ik heel mooi vond, is dat hij uh, hele praktische vertalingen heeft van dingen die je in een militair vak, vaak als abstractie, en ik geef een voorbeeld. Hij zegt, um, je moet zorgen dat je het contact met de maatschappij niet verliest, dat je niet in een soort bubbel komt te leven. Hoe doe je dat praktisch? Nou, een van de dingen die hij praktisch deed, was iedere avond, uh, als laatste eigenlijk van al het leeswerk, tien brieven van burgers lezen. Dus hij heeft acht jaar lang, iedere avond, tien brieven gelezen van gewone Amerikaanse burgers... die dan soms gingen over uh, hoe, ze, hoe, ja, hoe ze moeilijk konden rondkomen. Ja. Of, uh, ik stel door. mij nu de president ja. voor
1: in bed. Met Precies. brieven.
6: Ja, dat is waar we over praten. Echt waar? En ik, ja, ja dan krijg, en dan krijg je dus... iedere avond kreeg hij zijn map met leeswerk voor de avond. En in die map met leeswerk was dus ook een selectie van tien van die brieven.
1: En dat heeft hij acht jaar lang uh, consequent elke avond gedaan?
6: Ja, sterker nog, hij kon op het podium nog citeren uit een aantal van die brieven. En uh, dat maakte een grote indruk op de zaal, maar ook op mij. Want dan praat je dus over iemand die niet even gewoon flip, flip, flip door die brieven heen gaat. Maar iemand die dus uh, nu nog uh, dingen weet die hij destijds heeft gelezen. Ja. Het tekent zijn... Uh... Ja, ook wel eens een enorme werklust, maar ook wel eens een enorme, hoe moet je dat zeggen, een, toch wel eens een nederige houding als leider. En dat, dat sprak mij wel erg aan. Dat zijn dus, toch wel voorbeelden van een hele praktische invulling daarvan.
1: Niet in een bubbel gaan zitten, contact houden met de realiteit. Nog iets?
6: Ja, een ander is bijvoorbeeld dat hij, en dat is natuurlijk een beetje een sneer naar Trump, maar hij zei, ja, een van de dingen waar ik trots op ben is dat er gedurende mijn hele presidentschap eh, niemand is aangeklaagd van mijn staf en ook niemand in de gevangenis is gekomen. <laughs> en hij zei, zei, maar dat is natuurlijk geen toeval. Toen hij aantrad, heeft hij eh, meteen een, een, zeg maar een chef ethiek, een ethical office, heeft hij geïnstalleerd. Met ook vaak weer hele eenvoudige regels. En een van de eenvoudigste regels was nog, if it's fun, you can't do it. Dus als het te leuk is. Oeh. Mag het niet. Dus als mensen dan vroegen, er is een congres of een conferentie op Hawaii, en dat is best interessant, dan, zei hij, dan zou hij zeggen over de mensen omheen, nou, ja, Hawaii, sorry, dat is te leuk, dat gaat niet door. Oké, okay,
1: dus niet te veel feestvreugde is, was ook een van de deviezen van... Ja, best,
6: best Calvinistisch eigenlijk. Ja. vond geen dat de Hollanders het best uh, aansprekend vonden.
1: Ja, ja. Nu, uh, hij heeft echt wel de uitstraling van een popstar, hè? toch?
6: Ja, als hij, binnenkomt, als hij binnenkomt, dan krijgt hij uh, een staande ovatie. Mensen beginnen foto's te maken, dat is echt één chaos. Dus ik kondigde hem aan, hij liep het podium op, nou, staande ovatie. Ik vroeg aan hem, does this happen everywhere you go? Gebeurt dit overal? Hij zegt, yes, everywhere. <laughs> hij moest er zelf wel een beetje op lachen, maar het is, het, ja, het is uh, knap om een beetje normaal te blijven in zulke omstandigheden, denk ik.
1: Dankjewel Ben Tegelaar en geniet nog uitgebreid na van uh, uw interview met Mr. President. President Barack Obama vorige vrijdag in Amsterdam voor een uitverkochte zaal van duizenden mensen die elk duizend euro hebben betaald. Ik durf niet vragen hoeveel de president zelf gekregen heeft voor dat interview. Dat is natuurlijk privé. Dankjewel, meneer Tichler. Tot de volgende. Nieuwe Feiten.
4: Middagsjournaal.
2: Beste luisteraar. Ik ben heel, heel kwaad op een goede vriend van mij. En dat zit zo. We zaten twee weken geleden samen in de auto en ergens ter hoogte van Haarlem vertelde ik hem over mijn laatste aankoop. Een airfryer. Nou ja, vertellen. Ik lulde manisch op hem in. Bijna tien minuten lang verklaarde ik mijn liefde aan de airfryer. Ik vertelde Fred, want zo heet mijn ex-vriend, dat je er van alles in kunt doen. Ik vertelde een heel wild verhaal over luchtcirculatie, een frituurmandje... En wel veertien keer herhaalde ik dat het heel belangrijk was dat je overal een beetje olie opdeed. Er moet olie op, Fred, luister je. Dus je neemt bloemkool, zei ik. Ja, bloemkool, dus niet friet, maar gewoon lekker bloemkool en dat doe je dan op wat je lekker vindt. Beetje kruiden, beetje kerry en dan pang in dat mandje. Oh, Fred, Fred het is zo'n leuk mandje, je moet bijna huilen als je die bloemkoolroosjes tegen elkaar aan ziet liggen in het frituurmandje, glimmend van de olie. Want er moet een beetje olie op, niet te veel. Had ik dat al gezegd, een drupje olie? En dan 15 minuten op 200 graden en je bloemkool is geroosterd. Nou, wat denk je ervan? Dat staat gewoon bij Nico Dijksoor op het aanrecht, een airfryer oude reus. Ja, nou ben je even stil, hè Fredje? Maar Fred was helemaal niet stil. Fred zei, zoals je dat in auto's doet zonder opzij te kijken. Ja, ja, ik weet het, wij hebben al twee jaar een airfryer. Luisteraars, ik kon bijna niet meer praten van kwaadheid. Ik stamelde, hoezo? Hoezo twee jaar? Ja, twee jaar, zei Fred. Handig hoor, zo'n ding, wij flikken er ook alles in. Lekker, verder nog nieuws, Nico? En luisteraars, nu ben ik zo kwaad. Wat ben je dan voor een vriend als je zoiets achterhoudt. Waarom heeft Fred die airfryer voor zichzelf gehouden? Ik had twee jaar eerder bloemkool kunnen roosteren. Eigenlijk, en dat komt door Fred... heb ik twee jaar lang te kort met een airfryer geleefd. Ik vind dat goede vrienden elkaar iets moeten gunnen. Je moet elkaar kennen. Fred die had zijn geheim met mij moeten delen. Maar ik sla keihard terug... Ik heb nu een citruspers die kruiswoordraadsels op kan lossen. Maar ik vertel hem niets.
1: Middagsjournaal met Nico horen Meteen het einde van deze podcast. U vindt er nog veel meer op radio1.be en op alle gebruikelijke podcastkanalen. Tot volgende keer.